0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 205, והיום אני מדבר עם אלעד מלכה, מי שעומד בראש לובי אה, האינטרס שלנו, וסגן יו"ר הליברלים בליכוד, מה שלומך, אלעד? ברוך השם, טוב מאוד, מה
1: שלומך, אני?
0: אני בסדר. אה, אני רוצה להתחיל עם הליברלים אה, בליכוד. אני קצת נכנסתי לוויכוחים בפורומים של הקבוצה בפייסבוק. הנושא זה היה בעיקר סביב הלגליזציה של הקנאביס, הצעת חוק של שרן השכל, היא הצליחה להעביר אותה בוועדת שרים לענייני חקיקה, הייתה אמורה לעלות להצבעה בכנסת, זה לא קרה, כי היא לא הצליחה להשיג רוב בגלל שרע"מ אמרו שהם לא יתמכו בזה, אבל אותי העסיקה התמיכה של החברי כנסת מהליכוד, זאת נכון. התנגדות של חברי כנסת מהליכוד, הליכוד החליט לא לתמוך בהצעות, בהצעות חוק של קואליציה, אני מבין, זו זכותם. אני תהיתי אבל מה עמדת הליברלים בליכוד לגבי הצעת החוק, והאם הולכים לנסות להפעיל איזשהו לחץ על חברי כנסת אה, לתמוך בחוק, או לפחות להימנע. זה לא קרה, אני אתמצת קצת את מה שהכעיס אותי בתגובה אחת בכל הדיונים האלה, לא של מישהו מהנהלה כמובן, אה, אבל אני חושב מישהו שמייצג איזושהי נראה לי בליברלים בליכוד, הוא כותב, אני בעד לגליזציה ובעד שהליכוד יתנגד להצעה, יש להפיל את הקואליציה. בהמשך, כדי להיות הוגן, יונתן סורוצ'קין, אני אציין שהוא פרסם פוסט, והוא מגיב לוויכוחים ל- ל- האלה, הוא מזכיר את ההישגים של הקבוצה, הוא אומר שכן, לממשלה החדשה יש כמה רעיונות טובים, אבל הוא אומר שאנחנו לא, לא נתאבד, פחות או יותר, ל- להעביר את הרעיונות הטובים האלה. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אלעד, תסביר לי למה לא? מה, מה זה להתאבד? זאת אומרת, להשתמש בכוח שלך כקבוצה, שאומרים שיש כמה אלפי מתפקדים, נק... כדי לקדם אג'נדה ליברלית, זה נקרא להתאבד? רגע, רגע נעשה שאלה דבר אחרי דבר. Mm-hmm.
1: כן, בתוך הליכוד היום, וגם בתוך הליטרליים הוא mm-hmm. הקולות חצויים, זה גם היה פומבי לא מזמן, הפערים בין אמיר וייטמן לדמי. Eh, למרות שהעמדת התנועה הופכתה, הקבוצה נקרא לזה, הוכרעה אחרת ממה שאמיר כתב, אבל חלק ניכר מאנשי הליכוד, הליברליים והליכוד בפרט, נמצאים בגישה שבאה ואומרת, חברים, יש כאן ממשלה שהיא ממשלה רעה, עוד לפני הנושאים הכלכליים, בנושאים הביטחוניים, שהם מדיניות חוץ וביטחון, שהם גם בעיניי, הם הרבה יותר משמעותיים בעצם קיומנו כאן, מאשר רמת החיים ורמת העושר שלנו כאן. Uh, ולכן uh, אנחנו רוצים שהממשלה יטופל, ואם היעילה ביותר בשביל זה היא להפיל, היא להפיל כל הצעת חוק של הקואליציה, אז זה רוצים שיעשו. וזה כל מולט yeah. מאוד בליכוד וגם בליברליים בליכוד. אגב, עמדתי לא כזאת. ובפי לא כזו, משתי, משני פעמים. האחד, ואני חושב שאת המשאלה שהולכת להאריך זמן ובא לי שכן יהיו פה דברים טובים, אני מבינה את הזמן הזה, זה אחד. Mm-hmm. שתיים, גם בטעם הפוליטי. כלומר, אני הייתי רוצה לראות הליכוד, אה, אה, בסופו של דבר הליכוד היו חסרים שניים-שלושה מנדטים כדי להצליח להעביר כאילו, על מישהו אחר, שהוא לא ימינה, נקרא לזה ככה, mm-hmm. להצליח להרכיב ממשלה אה, בפעם האחרונה. אה, ואני mm-hmm. אני לא רואה איך התנהלות שמטילה חוקים טובים. מצליחה לגרום לנו להחזיק את הקולות האלה בפעם הבאה. ולכן, אני, משתי החיים האלה אני לא אמצא בתפיסה הזו. אני כן בנדרש, אנחנו צריכים לנסות לעבוד ולהגיע למצב, עכשיו, בתוך איקי המשחק כן? בתוך איקי המשחק הפוליטי, אופוזיציה לא תבוא ותתייצב מיד בימינה של הקואליציה כדי להעביר חוקים. יש, כך זה פוליטי בדברים האלה. זה גם שקרה הפעם. כלומר, אני... נשמחתי בסיפור הזה של הלגלילה הזאת, דיברתי גם עם אופוזיציה יריב לוין וגם עם אה... לא יודע, עם כדוגמא נעשרה או אחד עשר בתוך האיגוד, אם כולם דיברתי על פוגיה, הסבירו לי בצורה אומרים אנחנו רוצים לתמוך בזה, א' יש לנו בעיה אחת, יש לנו את הסיפור של רשימת האופוזיציונית, איך אנחנו פותרים את זה, אומרים על דבר, תקשיב כרגע, אין על מה לדבר, כרגע בסיטואציה שפשוט פובעים בייצוג שלנו בכל הוועדות בצורה שאף פעם רצה בכנסת ישראל, ואומרים לי את זה גם ח"כים ותיקים שמכהנים כבר עשרים
2: שנה, אומרים
1: את זה במשפט. אני מבין שכנראה זה אכן חסר תקדים בתורת השם. אנחנו, אנחנו, אם נהיה פה איזשהו שינוי בייצוג שלנו בוועדות, אם אפשר לדבר על לייצר תמיכה של אופוזיציה בחוקים של הכואליציה, אבל לפני כן בלי זה אין להם מה לדבר, הם פשוט דורסים אותנו ואנחנו אמורים לצאת את העמדה ולא יכול לעבוד ככה. ואז אני פניתי, תשבח את השעה, ואמרתי, תקשיבו, חבר'ה, זה מה שכואב לחבר'ה במיחוד, אם אתם רוצים שהחוק הזה יעבור. נראה לי אפשר לתקן כמה דברים בוועדות, ואנחנו נוכל לראות את החוקים שלנו שכן יתמכו בזה. או כמו שאמרת, יכולים להימנע, לצאת, לא חסר, פתרונות רבים שרוצים. <אז>
0: <אז> אני רוצה רגע להיתפס על משהו שאמרת קודם, זאת אומרת, אז אני מבין בעצם ש... <אז> שהעמדות שלכם, זאת אומרת, אתה יודע, כמה קודקודים שמובילים את הקבוצה אתם בעצם חלוקים. אז לאן הפיצולים האלה, זאת אומרת לאן ה... לא יודע אם פיצולים, אבל אתה מושך לשם... אנחנו
1: מתעגגגים עם פיצולים, חילוקי דעות בין שני אנשים, הרבה חילוקי דעות כידוע.
0: כן, בסדר, אבל בסופו של דבר אתם קבוצה. מה המדיניות הרשמית במרכאות של הקבוצה?
1: המדיניות הרשמית היא כמו שהצלתי אותה, אנחנו נפעל כדי שהליכוד יתמוך בחקיקה שהיא חקיקה ליברלית וטובה, אנחנו נפעל כדי שהוא יתמוך בדיוק כמו שפעלנו כרגע במחקר של הלגליזציה. אנחנו כן מבינים, מה ש... אני אתרגם רגע את מה שיוני אומר על מתאבד, כן? מתאבד, זה בא ואומר, אנחנו נהתר על כל הכוח שלנו, בגלל שכרגע האסטרטגיה הפלילית לא מתאבדת. בסדר, אני בוא תסביר,
0: רגע, בואו אני אהיה קצת נאיבי, ואני אגיד איך אני רואה את זה כמישהו שהוא די מבחוץ, ואני אומר דבר כזה. למה שלא? נגיד... שהעמדה של לא מעניין אותנו עניינים של קואליציה אופוזיציה אותנו מעניין לקדם אג'נדה ליברלית. תבוא לא לחברי כנסת להגיד להם תשמעו יש לנו פה כמה אלפי אנשים שרוצים לקדם אג'נדה ליברלית לא מעניין אותנו אתם בקואליציה אתם באופוזיציה. תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שחוקים שהם ליברליים יעברו ואם זה אומר להצביע בעד לגליזציה אפילו שזה עם חברי כנסת מהקואליציה תעשו את זה ובתמורה בפריימריז הבאים אנחנו נתמוך בכם זאת אומרת, מה... מה הסכנה בלהיות כזה, אה, אה, לא יודע, לא, לא מנומס? לא, אז א- אני לא יודע מה לא מנומס למה שאמרת. א', אני, אנחנו מדברים, חקים, אנחנו לא אומרים להם
1: כל הזמן, זה ככה אנחנו נתמוך, אנחנו
0: נתקשיב. לא, נתמור, לא נתמור, בסדר, נתמור. אתה יודע, אני אמרתי את זה ברע, כמובן להציג את זה בדרך לא. יפה וזה, אבל, אבל למה, למה זו לא הגישה?
1: אבל זה, זה מה שעשינו עכשיו. אני אומר לך, כי הם ביקשנו מהם לתמוך בהצעה הזאת. זה דבר מאוד חשוב, אנחנו נקדם פה מדיניות סיעתית של כל הצביעה בהקשר הזה. זה בדיוק מה שעשינו. לא
2: הצלחנו.
1: אנחנו באירוע מאוד מורכב פוליטי, ולא הצלחנו. אני אומר, שלא הצלחנו, כי אני לא מספיק עם האסטריפדיה הפוליטית לרגע של המפלגה. זה יש לך אנשים שמחים לא אני. אני פועל בתוך האסטרטגיה הזאת כמה שאני יכול כדי שהחוקים האלה כן יעבור, ואני אומר, בצורה קצת יותר ביותר, דיברנו עם חאקים וביקשנו מהם, אנחנו רוצים שהחוק הזה יעבור,
0: תשמע, אתה אומר את זה ואני באמת שמח לשמוע את זה, אבל... אתה יודע, כשאני מסתכל מהצד, זה פשוט לא מה שמצטייר מהדיונים אצל הליברלים בליכוד, מהצהרות שיוצאות אצל ראשי הקבוצה. מה שמצטייר, למרות שמה שאמרת לי עכשיו באמת, זה מאוד משמח אותי. סליחה
1: שאני קוצר עליה, אבל שני פוסטים שלי על
0: זה אמרו בדיוק את כן, אבל יש את הפוסטים שלך. יש פוסטים של עמיר, ואז אני שואל לעצמי, רגע, למה אין פוסטים, לא יודע, של ליברלים בליכוד איזשהו פוסט רשמי שאומר, תקשיבו, זה מה שאנחנו עושים.
1: אבל גם בעבר כתבנו בקבוצה, וגם כתבתי בדף שונים כאלה, כן, אחרי שעמיר אמר את זה, נפתחי שונה מזאת, שצריך להכין כל חוק שלהם וכו', כתבתי את זה על דעתו של עמיר, גם כתבתי את על דעתו של עמיר, שאומנם ככה הוא חושב, אבל ההחלטה שלנו כקבוצה היא החלטה אחרת. אמרנו את נכון, בתוך הנקרא לזה ההנהגה של הקבוצה, היו חילוקי דעות, אבל אנחנו יודעים גדולים, שגם ככה יש לנו חילוקי דעות, אנחנו עושים את זה, זה
0: נקרא, אנחנו מכריעים, ונתקבל, כל זה בסדר. אתה יכול לסמן לי אולי את הנקודות מחלוקת הבאות, זאת אומרת את ה... את הצמתים הבאים שבהם תידרש, לא יודע, תמיכה, הימנעות, התנגדות של הליכוד להצעות חוק שאתה יודע, אם הליכוד היה בקואליציה, הוא היה שמח לתמוך בהן? אני, אני, אני מבחינתי הדבר הכי חשוב שיכול לקרות בממשלה הזאת, לא יודע, אולי אני מגזים בזה, אבל אני מאוד הייתי שמח לראות את גיל הפטור מגיוס יורד ל-21. זה, משהו, זה, זה האייטם הבא על הפרק, או שזה משהו מאוד רחוק? או שזה בכלל לא יהיה הצבעה?
1: אני חושב שהעיקר הבאה לפרק כולו, הוא גם עושה סביב, למרות שגם היה מצטריך להידרש ממשהו, אני לא בטוח אגב עד כמה בו הליכוד מתנגד, אני באמת לא יודע לומר. זה עוד רחוק, אבל בעיניי הרבה יותר, הרבה לפני כן נראה לי הצבעה על חוק ההסדרים. ופה שוב, זה באמת אירוע נכונה, למה זה אירוע נכונה? כי בחוק ההסדרים יהיו כמה דברים טובים. בעיניי חזרה דברים טובים מאוד, בשביל הסיכוי הם אפילו באמת בחוק ההסברים בסוף, אבל גם חלק מהדברים האלה הם נוסדו בממשלה הקודמת, כלומר כשראש הממשלה ושר האוצר היו מהליכוד כבר הם הוכלסו את עיתת חוק ההסברים.
0: רגע, רק שאלה פרוצדורלית, ההצבעה אם אני לא טועה על חוק ההסברים זה כמקשה אחת, נכון? אתה לא יכול להצביע על כל סעיף בעד נגד, נכון?
1: בוועדות זה נפוצל, ומליאה זה על הכל ביחד. הבנתי. אני חושב כאילו עכשיו אמור לעבוד. עכשיו אני אומר, יש לך דברים שזה דברים טובים, דברים שישראל כץ או נתניהו בעצמם קידמו בתור ראש הממשלה ושר אוצר בממשלה הקודמת. זה מסועב לטיוטה של חוק ההסדרים.
2: עכשיו,
1: אין הם ברוח שם, ואין מתכסנת שהולכים להצביע נגד, מהטעם הפשוט, שאם נופל, ממשלה נופלת, ככה מתפזרת. רוצה להחליף השלטון. וברור לי ששם, ואגב, לטעמים במקרה זה היה גם בטלו, אני לא זוכר למקרים שאופוזיציה מצביעה בעד תקציב, זה יהיה איום הנדיר בעיניי, אבל בגלל שזה דבר שהוא יכול ממש לחזר את הכנסת, סביר להניח שהאופוזיציה תצביע נגד. ויש שם גם דברים טובים, ואני רואה דברים שהם נולדו כאשר ישראל קצת היה שר אוצר ונתניהו היה ראש ממשלה. אבל אני מתכוון שהוא נגד, מהטעם הזה בדיוק. וברור לי ששם זה יהיה או איזושהי צומת בעיניי הרבה
0: יותר ברורה, כי כשמישהו בא
1: ואומר, תקשיבו, חבר'ה, אם
0: ההצבעה הזו לא, לא, לא עוברת, הרי הממשלה נופלת, אז ברור למה האופוזיציה תצביע נגד. כן, טוב. לא uh, חוק uh, uh, גריגה. כן, אוקיי, בסדר, אבל uh, uh, מ- על תקציב אין לי כל כך ציפייה שהליכוד יצביע בעד, אבל חוקים ספציפיים, אתה יודע, זה, יש לי כן איזושהי ציפייה. אני רוצה רגע לקחת אותך למקום קצת אחר באותו נושא. אתה עומד בראש לובי האינטרס אה, שלנו, שלא כפוף למי נמצא בקואליציה ומי לא. אני אומר לעצמי, וואלה, יש איזה יתרון אה, להיות פעיל בלובי כזה, שאתה בעצם, אתה יודע, אתה לא כפוף עכשיו ל, ל, לאיזשהם אה, שיקולים של, אה, של אה, כן קואליציה, לא קואליציה, אני יכול לשכנע אותו, אני לא יכול לשכנע אותו. אולי בכלל צריך כאילו להתעסק, רק בפעילות אה, בלובי, כי, כי, כי אני מסתכל. מה יוצא מזה שכאילו, שהליברלים בליכוד עכשיו יושבים בליכוד ויושבים ומגרדים בראש ואומרים האם נתמוך בהצעות חוק שהיינו תומכים בהם 100% אם היינו בקואליציה רק בגלל שיקולים, אתה יודע, של קואליציה אופוזיציה? עדיף פשוט לשים את כל הכוח בלובי שהוא לא תלוי במפלגה מסוימת ולדחוף שמה מה אתה אומר? אתה נמצא כאילו על שני המקומות האלה תסביר לי למה בעצם להיות גם פה וגם שם
1: אז אני באמת אומר, אחוז בזה, וגם מזה אל תנחה לך. ואני אומר, תעניין גם בצורה הכי אמיתית של זה, תראה. בתוך תהליך קבלת החלטות של חברי כנסת, שרים, איחוז יש המון 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 כסבים. יש את שלב הידע המקצועי, יש את שלב היחס הציבורי, יש את שלב התמריץ הפוליטי, יש את שלב השיח הציבורי, העמדות של... של הדרגים המקצועיים בממשלה, יש המון 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 שלגים אני לא חושב שיש לנו כאנשים שרוצים לקדם פה יותר שוק חופשי, יותר רווחה, יותר חירויות פרט, את הפריווילגיה לוותר על חלקים מהם. אני יכול לומר, אני מסתובב בכנסת הזאת. ישבתי לא מזמן עם אחד הגורמים בממשלה החדשה, וספרנו ביחד. הגענו במקצנה שיש בכנסת ישראל, 11 אנשים שמבינים שוק חופשי בצורה אמיתית. עזוב כלל, הם תומכים בו על הסוף, אבל הם מבינים שוק חופשי בצורה אמיתית שבערך 11 חברי כנסת כאלה.
2: Mm-hmm. האם
1: אנחנו יכולים, כאנשים פעילים בקהילה הליברלית, שרוצים פה יותר שוק חופשי, רוצים פה יותר רווחה כלכלית ויותר חירויות פרט, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אשכרה להפקיר חלק מ... ממערך השיכוזים של מקבלי החדות שהם מקבלים אותו? אני לא חושב. עכשיו, אני היום עובד, מבחינתי, מנסה לפעול, גם עם אנשים שהם בתוך הקהילה הליברלית ביש עתיד, כדי להשפיע על השרים והח"כים שלהם, וגם עם אנשים כאלה בימינה, וגם עם תקווה חדשה. וככה צריך לעבוד, וזה בסדר גמור. הלוואי, והיינו רואים את זה שתקצת כולם גם בין פוליטיים. ליברליים במפלגות השונות. אבל גם לפני שמגיעים לשם, ברור שאנחנו צריכים להיות שם גם בשלב הלחץ הציבורי, ולייצר העגנים בתקשורת, ודעת קהל, וידע מקצועי, וכו', כל הדברים צריכים לקרות גם שם. וגם להיות במקום שבו יש תמריץ פוליטי בתוך המפלגות. עכשיו, בהקשר הזה, אין להם מפלגות פריימריז, שיש להם הרבה מאוד השפעה, ולכן בליכוד זה מאוד מאוד מאוד... חזק ודומיננטי, אני חושב בשלטון הרבה מאוד שעים, אני כן חייב לגבי בפרנסת ואני
0: חייב לגבי בפריימריז פתוחים. אבל זה בעיניי נכון, זה פעילות בתוך כל המפלגות. אוקיי, mm-hmm. okay. uh, אם כבר נגענו בעניין הזה של הלובי, לא באינטרס uh, שלנו, אני תומך, אני מודיץ גם לכם uh, uh, להצטרף uh, ולתמוך בפעילות של הלובי. Uh, אולי תעדכן אותנו בפעולות שלכם בחודשים האחרונים, איך אתם פועלים כדי לקדם את היוזמות החיוביות שנגיד יש עכשיו בממשלה הזאת.
1: כן, אף אני חושב שזה בממשלה הזאת לחלף את חלק לא ממוטל מזה כבר גם בתור עבודה שלנו, אני אומר בצורה אמיתית, אבל אנחנו בחודשים האחרונים עבדנו קשה מאוד. גם... בנושא של השקיפות בעבודות העותמניות, אני מעריך שחלק, מי שמאזין פה כבר שמע על זה, גם באייפים התקשורת שעשינו, גם בקמפיין מיילים שנשלחו למעלה מ מיילים לשר המשפטים, גם במיירות העמדה שהחסנו, גם חמד עמדה שלנו, המנהל שלנו, ריקי רמאן שואל את זה, את גדעון סער באמצע מסיבת העיתונאים שעסוקים בלהפשיט את תוכנית את זה שם. הוא פית אותו מכל מקום, שם הוא פרסם את זה פעם להערות הציבור, לא מאוד ברור
0: לי אבל גם כשאנחנו נמצאים, כלומר, אם הוא כבר פרסם את אז מגלה סוד, התקנות לא מושלמות, קדימה, אנחנו ננסו את זה גם שם. בואו, בעניין של האוגדות התימניות, אני באמת קראתי שגדעון סער עכשיו מוציא את של ההצעה הזאת, וזה מתקדם, אבל אתה יודע, יש משהו מתסכל בלתאר את העניין הזה, כי בסופו של דבר, גדעון סער לא יבוא ויגיד, תקשיבו, אה, לא בי האינטרס שלנו הוא לחץ עליי ולכן אני עושה את זה. זאת אומרת, אין לך דרך לבוא ולהגיד, תשמעו, זה, אם זה קורה, זה עלינו. אתה מבין? זה, זה... אתה יכול באמת להגיד לי שאם לא הפעילות שלכם, גדעון סער לא היה מתקרב למוקש הזה? <laughs> האמת שאני שזה, אני בטוח שזה 100%. כי מי
1: שטרח לשים את זה על סדר היום של... של הרשתות החברתיות, ולהזכיר את זה, ולהציף, יש הרבה שחקנים שעשו את זה, כן? אבל מי שהיה שיטתי, עקבי, קונסיסטנטי בדבר הזה, ודיבר עם אדרגי המקצועים של משרד המשפטים, ופנה לגדעון סער פעמים, ודיברנו עם פריאטית וחדשה, שהנושא הזה קרוב לליבם, שגם הם הצליפו את זה אצל גדעון כלומר, בהקשר הזה, אני אומר באמת, גדעון סער לדעתי, היום אומר לעצמו, איך הנושא הזה נהיה נושא שבועל על כל כך הרבה אנשים. כן, אני די בורג, וזה מה שהוא עולה על עצמו. הוא חשב איזושהי סוגיה איזוטרית, משנית, לא מאוד חשובה, והוא קלט שהוא סוגיה, שמדברים עליה המון, שמדגים אותו עליה, אני חושב שיש לנו ערך מוסף גדול מאוד בזה שהוא מגיע למסקנה הזאת. הוא פשוט דאג, הוא יחמל, וניפול כיוון אפשרי.
0: זה יקרה לדעתך? הוא יחתום על זה?
1: אני כרגע נחל את זה פיפטי. בוא נראה גם, פיפטי גם לומר, השאלה מה זה הוא יחתום על זה? על מה הוא יחתום בדיוק? עצוב כמו שהוא עכשיו מוצר נחמד. כן, מוצר שמחייב אבות עותמאניות בשקיפות בסיסית מאוד, הוא נותן פטורים לארגוני עובדים מגבי החקרים השליטה שלהם, לא מסיבה הגיונית וטובה. הוא, אין סנקציות, כלומר אם אבות עותמאן לא מדווחת, למרות שהיא חייבת, יש חורים כרגע בתקנות. עכשיו paycheck- השאלה היה אם הוא הולך לתקן את החורים, האם הוא הולך להעמיק אותם, אני לא יודע. כלומר, אפשר לחתום על תקנות ושבעצם לא יקרים מזה אני באמת לא יודע, הדרך פה היא עוד ארוכה, אני כרגע עושה לפי אבל בוא נאלע.
0: תתן לי רגע את הלחץ שהוא מהכיוון השני. זאת אומרת, אתם באים ואמרו בואו תעשה את זה. מה החבר'ה של, נגיד, כתבת על, אני חושב, אני לא בטוח שזה אתה כתבת, אבל קראתי שיפה בן דוד בכבודה ובעצמה הגיעה ולוחצת לא לחתום על דברים כאלה. בוא תתאר את הלחץ שהוא מקבל כן, מהצד השני.
1: רואים, זה, זה פורסם בשקוף, כן. שהייתה קבישה בין הרמה של דוד אמסלר לבין יפה בן דוד על הנושא של ספיפות ההתנהגויות העותמניות. אז כן, זאת הם באים, ואני מעריך שלא רק הם, בסדר? אני מראה שגם מההסתדרות, וגם מההתחות התאפייאנים, ועוד כהנה וכהנה. מה סביבים, או שאם הוא עושה זה, אז הוא יפגע בעבודה המאורגנת, והוא יפגע בתנגלויות עובדים, וזה יפגע, יגרום ליותר שביתות במין של... יש להם איזשהו טיעון, כן, שאם ידעו כמה שבטרן השביתה, אז העובדים חשוב לתת יותר שביתות, ולכן יהיו יותר שביתות. <laughs> אוקיי. כן, אתה מבין, הם מכתירים את קרן השביתה לא כי הם רוצים להסתיר, כי בשבילך ובשבילי הם עושים לי טובה שהם מכתירים אותה.
0: זה האינטרס שלנו שלא תהיה שקיפות.
1: בדיוק, כן, אתה מבין. אז כל מיני דברים כאלו, זה נעקד שלהם. עכשיו, גם צריך לומר, כן? ברמה הפוליטית, שאלה אותי אחת מחברות הוועדה המאה שלנו, מה מעוניין אותנו, גדם סער, לחתום? עכשיו, אנשים רוצים לחשוב, כי אינו ההסתדרות... הכוחה הפוליטי הוא יפססם למפלגת העבודה ולליכוד, שלתוכה הם התפקדו.
0: אני לא חושב שיש הרבה אנשים שחושבים
1: ככה. לא, אז אני טורח גם להסביר את זה למי שחושב את זה ככה. הכוחה של ההתגרות חזק מאוד במשק, ברמה הפוליטית זה המפלגות, יש להם על המון אנשים. ולכן, מי שרוצה ללכת ולחתום, תראה כמה זה יבין, אנחנו מדברים פה על חתימה, על שקיפות, מי ישמע. מה כבר הסיפור. אבל מי שיעשה את זה באיזושהי מידה, יודע שהוא נכנס פה לאיזשהו אימוץ מסוים עם, ראשי ההסתדרות. אני לא בטוח ש... פה צריך להסביר את זה, זה התפקיד שלנו אני לא בטוח שכל עובד שמעוגן בהסתדרות, נדמה לי, נדמה לי, נדמה לי, אנחנו נמצאים לו. שלום חביבי, הוא השכיח לך את מה עושים בכסף שלך. כן. על הזכויות שלך. זה אומר לך, זה בעדך. אני מקווה שאני גם חי אצלין את זה, שמה שהוא עושה פה, אז כנראה שראשי ההסתדרות וכאלה לא יהיו בעד, אבל האוגדים המאוגדים, יש לטובתם. כן. אלא כן,
0: יבדו, מה? שלהם. כן, אבל אתה יודע, אני, אני לא אומר שהם יהיו נגד זה, אבל אני לא בטוח כמה הם, אתה יודע, כמה זה עכשיו הדבר שחשוב להם אה, אה, בעולם. אני רוצה אבל אה, לעבור אה, נושא, אומרת, כן להישאר פחות או יותר באותם אזורים, אבל ככה להושיב לא אותך קצת יותר על אה, כיסא הפרשן. אה, בוא נדבר על אה, גל היוזמות הליברליות אה, מהממשלה החדשה, שנראה שהם מתנפץ על אה, סלעי הקואליציה והאופוזיציה. אז אם בתחילת השבוע היינו אופטימיים בביצה הקטנה הליברלית, אה, שלנו בנוגע ליוזמות של ליברמן וחוק ההסדרים שכלל כמה סעיפים מבטיחים לאט לאט נראה שזה הולך ומתפורר זאת אומרת ליברמן דוחה את היוזמה שלו לקצץ בסבסוד אה, מעונות תלת עמידי ישיבות הוא גם מוותר על היוזמה שלו להכיל אגרות גודש בגוש דן בגלל התנגדות של מרב מיכאלי שרת התחבורה אה, והיהלום שבכתר לא בחוק ההסדרים אבל עדיין ה- תודה. היוזמות הליברליות הלגליזציה של הקנאביס רע"מ כאמור בחור להתנגד לזה, אני רוצה שננסה להמר, מה כן ליברמן רוצה ויצליח להעביר במסגרת חוק ההסדרים להערכתך? שככה יקרוץ ל- לליברלים.
1: אז קודם כל צריך לומר, התהליך שאנחנו רואים עכשיו הוא תהליך טבעי, כלומר, אני הייתי פה ירדתי אה, על התקשורת הישראלית שחגגה את חוק ההסדרים הזה בשיטה ש... שעוד לא המצגת הופקה נקרא לזה ככה, mm-hmm. אה, לציבור הרחב, כיוון שבאמת באמת באמת, באמת? אין בה כמעט שום דבר חדש. כל הדברים שהיו שם, הופיע, כמעט כולם הופיעו או בקריאה הקודמת או אחת לפניה, ובסוף לא זכו למימוש. והפעם האחרונה כי בסוף לא אישרו תקציב, והפעם שנפנה כן כי במעלה הדרך פוליטיקאים התנגדו לאחד, שתיים, שלוש. עכשיו מה שקרה בממשלה הזו, זה שקמה ממשלה, מהר מאוד צריך להעביר תקציב, משרד האוצר, מה שנקרא, את כל החלומות שלו, כמעט את כולם. על הנייר, כנראה שאילרמן זרם על הרבה מאוד מהלכים. ועכשיו זה מגיע גם לדרג הפוליטי, והדרג הפוליטי אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? מאיפה הבאתם את זה? העיקרות של מרב מיכאלי להגרות גודל היא לא חדשה, זו תפיסה רווחת בשמאל הכלכלי בישראל שבאה ואומרת, קודם כל שתוכנית החבורה היא טובה, אחרת אתם מענישים את השכבות החלשות. ברור שזה הפוך, כן, אבל ככה לפחות הם רואים את זה. אז אני, אני אומר, התהליך הוא תהליך טבעי ופשוט וצריך לקחת אותו בתוך הפרופורציה הזאת. עכשיו, <אז> אם אתה שואל אותי, יש דברים שלירמן בהחלט יכול להצליח לקדם בתוך חוק ההסדרים הנוכחי. האחד, אני מסכים עליו ב- היום בצורה משמעותית מאוד, וזה הנושא של ההקלות על היבוא מוכרים לישראל. Eh, בגדול פורסמה היום eh, אחר הצהריים, פורסמה רפורמה, אני, אני לא זוכר רפורמה נרחבת כזו בתקינה של יבוא מוצרים לישראל כמו זו שמוצעת עכשיו. Eh, בוא נאמר את זה ככה, אם הרפורמה הזו תעבור, זה game changer משמעותי אנחנו מדברים על מעבר לתקן בינלאומי, לא רק למכון התקנים. כלומר, כל תחום שאתה יכול לחשוב עליו, שיש עליו תקינה, אנחנו נעבור לתקן אירופאי או אה, אמריקאי. כלומר, גם בעולם הבריאות, גם בעולם התמרוקים, אה, גם דברים שאין עליהם תקן שבמכון התקנים. אבל יש איזשהו רגולטור שבודק את זה. אה, ואם המוצר שלי, אה, מוכר מזון שלי, או מוצר אחר שלי, אה, נמכר ב- 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 באירופה, משווק באירופה, אה, ויש לו איסור... רפואי להימכר, נקרא לזה גרותי, סליחה, להימכר באירופה, זה גם יאושר אוטומטית בישראל. פלוס מעבר להצהרות יבואן ודברים שכאלו. עכשיו החידוש הגדול בעיניי היום, לא היה ליברמן. היום הסוף הגדול היה שגם אונלד ברביבאי, בר, 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 שרת הכלכלה, הייתה חתומה על ההודעה הזו. וזה כבר, זה כבר, זה כבר משמעותי. כלומר, אמר ואומר, זה לא האירוח של עברות הגודש, בא ליברמן ואומר, ואז מרב מיכאלי אומר כלום. זה כבר שני השרים שרלוונטיים גם עונים על התחום. גם שרת הכלכלה, שמשרד הכלכלה לאורך השנים היה יותר נוקשה בהקלות על מאשר משרד האוצר. שניהם חתומים על זה, וזו באמת דרמה גדולה בעיניים שלי, וזה באמת יכול להיות חוק שגם אם לא כולו, אבל אם החלקים החשובים בו ימומשו, זו אכן תהיה דרמה גדולה מאוד. אני חושב שגם... יש לנו גם מבין ככה שכבר נזרקו מכיוון ליברמן על ענף החקלאות, ואני לא יכול לומר עוד המון, אבל גם בענף החקלאות אני חושב שיוכל פה רפורמה טובה. פה בהקשר הזה ליברמן ואיך תשעסקי עם עצמו, כי כלל החקלאות זה עודד סורר,
2: הוא
1: מהעשייה שלו, אז אם הם מביאים חבילה ביחד מגובשת, אין סיבה שזה לא יעבור, אלא אם כן שוב תהיה כואבות עצומה, נתת חלקים בתוך הקואליציה. אז אני חושב שהדברים האלה, תוסיף לזה הדברים של תחבורה היו עוד דברים טובים. יש שם סוג של תחבורה שיתופית בתנאי שהיא חכמה. אני לא מבין למה חכמה, אבל בסדר. אבל זה גם טוב, או פיתול תשלום בעיינים, כלומר קווי אוטובוס פרטיים שיוכלו לנסוע שוב, גם הם מתחילים רק עם תחבורה חכמה, זה דברים חיוביים שיכולים לקרות. רשות מטרופוליזם בתל אביב זה דבר מאוד חיובי שיכול לקרות. צעד שהוא בעיניי לא מאוד דרמטי, מדובר על להפסיק את הפיקוח מחירים על מחירי החנייה, או יותר נכון להפוך את המחיר מקסימום ואת מחיר מינימום, ולאפשר לרשויות הפעמיות לקבוע מה שהן רוצות כתעריף חנייה, <תע> וגם <תע> כמשהו <תע> שעברו <תע> את המחיר יותר נכון במחירי החנייה ברחוב, ולהקל על העומק בכבישים. גם לזה סיכוי לא רע להתקדם. השאלה הטובה יותר היא, האם רשויות מקומיות אכן יגבו מחיר חניה גבוה יותר מהיום, אנחנו לא... אי אפשר
0: נראה לי, אתה יודע, תל אביב תתחיל וכולם קצת יאשרו קו לפי זה.
1: אני מעריך שהמהלך בהרבה מאוד רשויות מקומיות יהיה, אנחנו ניתן פטור מתשלום התושבים שלנו וניקח עוד מי שנגיע מבחוץ. פטור חניה. כן, סליחה, מה נכון, פטור חניה. ולפחות בתל אביב,
0: ירושלים, ראשון, פתח תקווה, בני ברק, okay, uh... זה ערים שיש להם מה להרגיע במהלך הזה. אוקיי, זרקת אני אנצל את זה בשביל לעשות okay. ככה מעבר. אחת היוזמות של ליברמן, להעלות את תשלום הארנונה ברשויות המקומיות, על חשבון הורדת תשלום הארנונה של עסקים. ברור שלטווח הארוך, אני לא בטוח שיש ויכוח שזה, שזה צעד חכם, להפוך את בניית דיור למגורים למשהו ש... פחות, ואולי אפילו בכלל לא, גרעוני עבור העירייה, לייצר איזשהו תמריץ עבור העירייה לאפשר יותר בנייה למגורים. אתה כתבת אבל פוסט בטוויטר שקורא לליברלים לעשות חישוב מסלול מחדש ליח"צ שהם עושים. ליברלים תימנעו מלתמוך ביוזמות כאלה שקשה למכור לציבור שרואה רק את הנזק המיידי של אגרות גודש או התייקרות ארנונה. השאלה שלי. אוקיי, okay, אז מתי כן מקדמים מהלכים כאלה? כשהציבור יותר בשל לליברליזם? אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב.
1: לא, אלף אמרתי לי, אני רוצה לתמוך, אמרתי שצריך לשאול איך עושים את היחס של זה בצורה יותר נכונה, אבל אני אגיד להסביר. בסופו של דבר, אם מסתכלים על העובדי דאטה קל בשבועות האחרונים, אז ממה אנשים מאוד מאוד שמחים? מעלים אמנה למגורים, ומס על אגרות גודש. ושכחתי מה הדבר שלי שכבר שציינתי שם. אז אנחנו כל הזמן באים ואומרים לאנשים, כן, חברים, אנחנו יודעים להוביל את יוקר המחיה, שוק חופשי יעזור לכם, לגמור את החודש בצורה יותר טובה וכולי וכולי, ואז מגיע הבנה הממוצע, רואה מה, מייקר, 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 מייקר. יש כאן שלא עובר מעבר... לאנשים הנוראים מאוד. עכשיו, אתה שואל אותי איך הם אמורים להעביר את זה? אנחנו עכשיו לצורך העניין, כאשר מדברים, עד, מדברים עד על דרך אגרות הגודש, אנחנו אומרים חברים, אגרות הגודש זה דבר חיובי מאוד, כאשר אנחנו דואגים שיתר המס לא יעלה, אנחנו מציעים להפחית כנגד זה את מס של רכבים, כדי שיהיה לנו רכבים נוטי חדישים, נוטי בטיחותיים, פחות מזהמים בכבישים. נכין, משרד <מצל> <מצל> האוצר בעבר הטיחה. לקחת אגרות גודל, שזה כמורה להפחית את האגרה השנתית על הלכס.
0: נראה לי שכרגע הם רואים בזה נטו כמקור הכנסה, הם לא בונים.
1: זה נכון, ולכן הוא בעיה. כלומר, בהקשר לנציגיון להסתכל ולהבין למה זו בעיה. אתה שואל אותי גם על השינוי בארנונה, כמה אנשים מבינים את הנזק שנוצר היום כהוצאה מש... מהפער בלמדרמן על המגורים ובלמדרמן על העסקים במדינת ישראל. לא הרבה אנשים מבינים אותו עכשיו, מעבר לזה אני אבוא ואומר, mm-hmm. uh, אני לא בטוח שהשינוי שמוצע כרגע יצליח באמת mm-hmm. לקטור את mm-hmm. משבר מחירי הדיור. Uh, אולי זה ממש mm-hmm. ניסה להירתם, להימתן את העלייה בשנים הקרובות, אבל mm-hmm. לא הרבה מעבר לזה. Uh, ולכן אני אישית mm-hmm. לא... כמו שאמרת על ההצלחה מקודם, ארנונה היא לא מס חכם לרשויות מקומיות. הרי רשות מקומית, העלויות שלהן קודם כל לפי מספר תושבים, אחרי, אחרי זה לפי מטר רבוע לא בנוי, ואחרי זה לפי מטר רבוע בנוי. אז איך אנחנו מבססים מטר רבוע בנוי? יש דרכים אחרות נבונות יותר לעבוד בדברים האלה. כן, לאפשר לרשויות מקומיות לקבוע בעצמן לצורך העניין, אם הן רוצות... להטיל יותר מס הכנסה, מע"מ, מס כניעה או מס תייר, אה, לדוגמה, או מס חברות, בשטח שלהם. אנחנו נעשה תחרות בין המשפטים הקוראים, על אופי המס, על, 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 על הגובה שלו וכולי וכולי, בעולם, לא, בעולם שמחוץ לישראל זה מייצר דברים מאוד מעניינים ולמקומות שונים למנף יתרונות יחסים שונים.
2: <ע> <ע> אז
1: אם אנחנו הולכים לרפורמה דרמטית, אז בואו ניקח אותנו שצריכה באמת להגיע לאזורים האלה. לא רק להגיד, הנה, אנחנו ניקח מכם את אותה כספים, אבל באמת בעצם זה כדאי לכם, כי מחירי הדירות ירדו או שהגודש בספים ירד. תהיה חסוק מבצורה יותר חכמה, יותר מסודרת, שדואגת שתהיה את המס לא יעלה מצד אחד, וגם שנרוויח מזה שמתמחרים נכון, מה שנרוויח הטוב של התמחור הנכון של כל הדברים האלה.
0: אוקיי, כן, נקודה למחשבה ליח"צ. אני רוצה לדבר איתך על איזשהו נושא שהוא קצת בשוליים, אבל אתה העלית אותו. נושא של התאגדות העוזרים הפרלמנטריים. אתה וואת. מסתובב בכנסת, אתה עקבת מקרוב. בוא, בוא תספר לי בכלל מה היה שם, כי זה משהו שאתה, שאתה לגמרי, לגמרי רק אתה דחפת את זה, ולא דובר, מה היה שם? למה זה מעניין אותנו? כן, אני הולך
1: לספר עוד טיפה יותר, אבל זה, זה בעיניי אירוע דרמטי. אירוע דרמטי, וזה שאף אחד לא כתב על זה בעיתונות הממשלתית, זה, זה בעיניי מאוד חבל. אבל בצורה פשוטה, אני יושב, מי שמכיר את זה שהכנסת עובדת, אז במבנון החלבי זה המקום לסגורש בו את כולם, אני יושב שם בפגישה עם כמה אנשים, פתאום אומרים לי כמה מהיועצים הפרלמנטריים, אני חושב כינוס של היועצים של סיעת הליכוד, אומרת לי את הצבעה האם מתנגדים או לא מתנגדים, ובהסתדרות. כאילו, מה? התחלתי להבין מה קורה, ומסתבר שמהר מאוד קבעו הצבעה, שזה אגב... כלומר לשבחם זה יפה שיש הצבעה, בדרך כלל כאשר רוצים להתאגד פשוט מכאימים שליש מהאנשים על מסמך התאגדות, וזהו, יש שירות נתיב. פה עשו מהלך, הציגו להם שלוש חלופות, האחת להתאגד בהסתדרות, השנייה להתאגד וכוח לעובדים, והשלישית לא להתאגד בכלל. הם כולם, אגב, שותפים לתחושה שהתנאים שלהם לא מספיק אני אומר רגע בצורה טיפה יותר פרטנית על הרבה מאוד עוזרים פרלמנטריים תחשוב על אנשים שהיו עכשיו רמת שר לצורך העניין והשתכרו משכורת כנראה ב-50-60 אחוז יותר גבוהה מכמה שהם מתחילים כרגע כיועץ פרלמנטרי של חבר כנסת. אז כלומר, עכשיו זה חלק מתחילים דמוקרטי, אבל בתחושה שלהם הם מרגישים רמת. אגב, אני כן אציין, בעיני השכר של הארגון הפרלמנטרי הוא שכר... לא גבוה, הוא שכר זרום, אז אחרי חיים הפיזיביים, וככה זה הכנסת מעשיקים כוח אדם, שהם יוכלו להשיג כוח אדם סמוך יותר, וממוצע של עזרים, לא תראה הרבה עזרים פרלמנטריים, נתעריך ככה, מעל גיל 72, משהו
0: כזה. אתה יכול להגיד באיזה סכומים מדובר, או שזה משהו שהוא חסוי?
1: יש שם שאלה של אם זה תואר ראשון, תואר שני, אז כל מיני בונוסים כאלה, אבל אני אומר לך, באזור ה-8 וזה יכול להגיע לאזור ה-10.5-11 לכל היותר. אוקיי. זה שכר נחמד מה שנשאר, אנשים שמציבים לדרכם, זה לא שכר לאנשים שבאמת הייתי רוצה שידרבו את האנשים שבטומפי קבלת ההחלטות החשובות ביותר. אז זה ככה לגבי השכר. עכשיו בקיצור, אז הם... גם קצו בתנאים, כולנו רואים עכשיו שהם יושבים שם בערך כל לילה, כל הלילה, ככה זה גם ההצבעות כרגע, אז זה גם הולך בתחושה מוגזרת. בקיצור, הם רוצים לשפר את תנאים. זהו, היה דיון כזה. אני מהר מאוד, גם אצלנו, פוקרתי גם אהרון טובל, גם נתתי דיון תחרות, דיברתי גם איתו על זה, מהר מאוד לקחנו את האירוע, את המשמעויות שלו, את החסרונות של ההתנגדות כזאת מבחינת המדינה והעובדות הפרלמנטריים עצמם, וביקשנו להקיף את זה בפניהם. הייתי גם בתיאור של איזון, אותי אחת הפרלמנטריות. לרוב להצטרף לבוא, מצטרפתי, לא רק לי לדבר, כיוון שאיני עוזר פרלמנטרי, אז אמרו, אתה לא אמור לדבר איתם בכלל, אבל כנראה שהם ידעו למה אני לא לדבר. כך או כך, אה, נסביר באמת למה זה נורא בעייתי גם על הפן שלהם, גם על הפן שלנו כציבור.
0: רגע, אתה אומר למה... בעייתי, בעייתי, בוא, בוא, בוא ת... תן פתרון לדרמה, כן? מה היו התוצאות?
1: אה, אז קרן טוב, הפתרון, הדרמה, אז להתאגד בכוח העובדים קיבל איזה ארבעה קולות, אני אומר מספרים בגדול, סדר גודל של, אם אני נכון, 150 או 170 להתאגד בהסתדרות, וסדר גודל של 120 או 140 לא להתאגד בכלל, אלה היו התוצאות, כלומר יש רוב לכן להתאגד בהסתדרות, ורקידת הרשתות האלה התחילו עכשיו. אגב, זה בכלל בטוח שזה אפשרי, כלומר אנחנו ננסה לראות משפטית זה אפשרי או לא, כיוון שדיברנו במצרות אמון, ודיבר באנשים שבעצם, איך הגדיר אצל מישהו, יועץ סמטרמנטרי למשל אמר, הכנסת היא רק המפלגה, באמת הם עובדים של שר, שלך, סליחה. אז אתה צריך להגיע לכל לשכה בנפרד, או כזה, כל מיני דברים שכאלו. אז אנחנו, מה שנקרא, לא אמרנו מואש
2: מהסיפור
0: הזה. זה כאילו, בואו אני ככה ממש קונספירציות, כן? יש אפשרות כאילו שההסתדרות רואה בזה כאיזשהו, אתה יודע, עוד איזשהו מקור כוח למאבקים מול הממשלה? זאת אומרת, זה נחמד כזה, אתה יודע, נגיד שר מנסה להעביר חקיקה נגד ההסתדרות, אולי שקיפות באגודות הימניות, או אולי במקרה תהיה לו פתאום שביתה של העוזרים הפרלמנטריים מכל הכנסת. אני יותר מדי בקונספירציות? אתה חושב שאתה נכון בקונספירציות? אתה
1: רק מרחיק נסף, כלומר... הם צריכים שהעוזר של חבר הכנסת תאיים עליו בשביתה לאור האירוע הזה. אבל הם כן יכולים להיות במצב של רגע, פתאום אומר לעצמו העוזר הפרלמנטרי, רגע, אני מאוגד בהתהדרות, החוק הזה ראה להתהדרות, החוק הזה טוב לי או
0: אז בוא באמת, פתחת את העניין הזה של טוב לי או ראה אני רוצה רגע להיכנס לנקודת מבט של העוזר הפרלמנטרי. אולי, אתה יודע, אנחנו כאילו רואים את ההסתדרות כגוף מאוד בעייתי, אולי מנקודת המבט שלו עובד הוא אומר לעצמו וואלה, זאת הדרך שלי להשיג תנאים יותר טובים. מה תגיד לו עכשיו, שתתחיל להסביר לו כמה ההסתדרות זה ארגון שהוא לא טוב למשק? הוא רוצה תנאים יותר טובים, וההסתדרות ייתנו לו את זה, לא? א' עוד לא עכשיו ייתנו לו את זה,
1: כי מי שחובר את התנאים זה איזושהי ועדה חיבורית, זה לא... זה לא שיש להם איזשהו מעשיק נאסי, יש מדד ציבורי, והיא עושה וחובעת מה התנאים שאמורים להרוויח העוזרים הפרלמנטריים.
2: עכשיו,
1: אני אמרתי לעוזרים הפרלמנטריים, לכל ח"כ יש שלושה עוד רבים. שזה אומר שאם כל שלושה מהם משכנעים ח"כ אחד, אז בעצם הם יכולים להעביר הצעת חוק שתעבור פה אחד בכנסת לשיפור התנאים שלהם. כאילו, יש מישהו במדינת ישראל שלא צריך את ההתנדבות, והוא החבורה בצורה הכי אמיתית שלה. אם הם יעבדו חכם ונכון וישכנעו בצדקת דרכם את מקבלי ההחלטות, והם הכי קרובים אליהם, ויודעים הכי קרוב, איך לשכנע אותם, מה משפיע עליהם. אגב, אני שמעתי שרים וח"כים מהם, שבעצמם באו ואמרו לי, אני לא מוכן לשמוע שככה מרוויחים האוזני הפרלמנטריים שלי, אני לא יכול לדרוש מהם את העבודה שאני מהם כאשר אני יודע מה השכר שהם מקבלים. כן, אבל...
0: אתה יודע איך זה, תמיד אתה מעדיף שיהיה לך איזשהו סוכן במרכאות שיעשה בשבילך את העבודה המלוכלכת הזאת של לבקש יותר כסף, מאשר עכשיו, אתה יודע, לבוא לבוס ולבקש הלאה. בסך הכל זה קשה לבוא לבוס ולבקש הלאה. אין לבוס. בסופו
1: של דבר עם העוזרים הפרלמנטריים, כל אחד סוכן את זה עם הבוס שלו, עם החג שלו. הם כותבים לעצמם את ההסעה ומה שאמור להיות בה, הם מביאים איזה, זה מה שנקרא, הוא גם עושה את הדברים האלה, נכון? הם מגישים את זה למליאה, הם מגישים את זה לוועדות, הם עושים את זה, הם עושים את זה גם ככה. הם הולכים לדבר עם הבוס שלהם, שיצביע בעד, זה הכל. די פשוט. באמת די פשוט בהקשר אגב, הבוס שלהם, זה מה אכפת לו, זה לא שהוא משלם על זה. אתה ואני
0: שואלים את זה כסף המשחק שלנו. כן, אבל אתה יודע, אתה תמיד, כשאתה מעלה הצעות חוק כאלה של לשפר את התנאים של העובדים שלך, אתה לא יודע איפה זה יפגע בך, אתה יודע. איפה תחטוף על זה מכיוון איזה עיתונאי שייקח את זה ויעשה מזה משהו, זה גם שיקול. בסדר, אז יכתבו פעמים ודמעתי אותם נגד זה. כאילו שכשאני אעלה
1: בשביתה...
0: אוקיי, הזכרת את דה-מרקר, אני אעבור לנושא האחרון שלנו, ככה לפני המלצת תרבות. אני נתתי לזה את הכותרת של שנאה וקנאה בטיסה לחלל של ריצ'ארד ברנסון. נושא אחר לגמרי, אנחנו יוצאים מהכנסת, אנחנו יוצאים מישראל. ריצ'ארד ברנסון, המריא לחלל במה שנראה שיהיה קו טיסות מסחריות ראשון. תיירות לחלל, דבר נהדר, מי יודע לאן זה יוביל. איך מסקרים את זה בדה-מרקר? כתבה של דפנה מאור, שממש, לא נעים להשתמש במילים כאלה, אבל רוויה בשנאה ובבוז, אני מצטט, ממורמי החלל וערימות הכסף שלו, 250 אלף דולר לטיסה חסרת תועלת, מזהמת ומסוכנת, אולי נראה לברנסון כמחיר עממי, <אח> סגור ציטוט. היא מזכירה שטיסה על החלל לא תור... תורמת להתחממות הגלובלית, כאילו שטיסות של נאסא לא תורמות. היא זורקת פנימה גם את העניין הזה של הפערים בין העניים והעשירים, הקורונה, הכל כדי להפוך את האירוע המשמח הזה באמת להפך ממה אני מצטער להרוס, לדעתי זה דבר נהדר. <laughs> כאילו כן, היום זה עולה רבע מיליון דולר, אבל תמיד כשמוצרים חדשים מגיעים לשוק, העשירים הם הראשונים שקונים, מסבסדים בעצם את, את ההפיכה, את התהליך הזה של ההפיכה של המוצר הזה לזול יותר, ובאופן כללי הם דיברו כאילו איזה עולם נורא אנחנו נמצאים בו. סליחה, אנחנו חיים בעולם, בתקופה שתוחלת החיים, ואחוז האנשים שחיים מעל קו העוני, אני מדבר על עוני אבסולוטי, המצב הכי טוב בהיסטוריה. ובאמת, אתה יודע ככה, אם אני מסתכל על עיתון דה מרקר, קצת מאכזב אותי מה שקורה לדה מרקר. למרות שאף פעם, אני מודה, אף פעם לא חשבתי שזה כאילו, אתה יודע, איזשהו מגדל על הגבעה שמאותת לכולנו על איך צריך לסקר כלכלה. מדי פעם יש שם כתבות טובות, אבל הוא לאט לאט משלים איזושהי מטמורפוזה לעיתון פשוט של שנאת עשירים, קידום יוזמות דרקוניות כמו איסור על מכירת מזון לא בריא. עיתונות כלכלית, מפריע לך שהיא הופכת ככה להיות, נגיד, פרוגרסיבית כל כך במובן הרע של המילה? בוודאי, כלומר, כמובן
1: שמחת לציין את רצת כתבות ההעסקית של מוכיינות האוכל.
0: אה, כן, דיברתי על זה פשוט בפרק הקודם, כן. אה, אוקיי,
1: אז כן, גם זה כאילו דבר שעלה שם מאוד, גם בכלכלית טובה, אבל גם בכפר. תראה, אני אומר בצורה אמיתית. קשה מאוד למצוא איתונות כלכלית
0: בישראל טובה. מאוד מאוד קשה למצוא. כמובן, אני חייב לציין לטובה את גלובס, שגייס את... כן. עידן דה-ארץ אמיר ויטמן שמה. אריאל. אריאל, סליחה. אריאל ויטמן. אני עורך עביר דעות שמה, זה נכון. יש שם יחסית ריבוי דעות בהרבה מאוד נושאים. גם בחוק
1: הכלכלי, אני מסכים. ועדיין אני אומר, מאוד מאוד קשה למצוא את הכתבים, אני אומר את זה ברופע אני רוצה להקשיב ולהצביע עניין לכתבים, מאוד מאוד קשה להבין את השוק החופשי, מאוד מאוד קשה להבין למה זה טוב להם, אבל מה שנקרא, לא אומרים נואש. ואני אגיד רגע בצורה הנוקחית, אפשר לבדוק כמה מהכתבים הכלכליים בישראל מחזיקים בתואר כלכלי. מחזיקים מה? בתואר כלכלי. אוקיי. טוב, פשוט. היו כמה כתבים שעבדתי בהם הרבה. במשאי צרכנות, תחת לא מילימארקר ואייצר. במשאי צרכנות, אני מדבר איתם, ואיך שנקרא, עם איזשהו רעיון לאייקם, שכנראה מועצת החלב, או לא בחר מי זה היה, דיברה איתה מה שאלה 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 הוא אומר לעצמו בשטויות, שטויות המתגמניות, מה שהם אמרו לך. אבל אני מתכוון להסביר ולהסביר ולהסביר ולהסביר, לא הבנתי. מתי יש לו משמע? כי עשיתי של אותו כתב פעם, מה קורה? אני אשתרף. לא קשור לכלכלה, אני לא זוכר אם זה היה אומנות, תרבות או עיצוב, לא זוכר. אבל אני מעריך כל מקצוע שהאדם לומד. באמת אני אומר, כתב כלכלית, אני מבין אותה מה כלכלית,
0: אז אני אגיד את הדבר הברור מאליו. לא מרוויחים הרבה כסף בלהיות עיתונאי בדה מרקר. בן אדם עם תואר בכלכלה לא הולך לכתוב בדה מרקר, מה לעשות? יכול מאוד להיות, אבל אני
1: רגע אגלה סוד. אני לא מרוויחים הון בחברות פרטיות או בבורסה. יש לא מעט עניינים שמסתכלים שחסר, זה יהיה חוסר. או אנשים שחסרו את זה כקריירה ראשונה, כתפקיד ראשון, כאשר סומכים למשהו שהוא מעבר לזה, גם זה לא חסר. אבל בהחלט אני אומר, לי זה מאוד לראות את זה. קשה גם להקדיש את הדברים, קשה גם, זה מאוד משפיע, אני רואה את זה, אני רואה איך אייטל טוב בתקשורת, משפיע על התנהלות של דרג מצווי ודרג פוליטי ביום למחרת, כן? אגב, זה די מובהק, אתה רוצה להשפיע על פוליטיקאים, תלך לישראל היום ולידיעות אחרונות. אתה רוצה להשפיע על דרג מצווי, תלך לגלוז ולדה אבל הם ממש רואים את זה. יש שם אייטם טוב שעשוי היטב. הוא אומר שדברים במשרד זזים בהתאם לזה. ולכן אני באמת אומר, כשאני שומע את דה מרקר בצורה הזאת הרבה פעמים, זה כואב, וזה חורה לי, כי אני יודע שגם בתוך מקבלי ההחלטות, מישהו מנסה לרכוב על הגל הזה לכאן, או יודע שהוא מנסה ככה וככה, אף אחד לא גבוה ממנו מחיר כי הוא הולך לפניום הפופוליסטים הללו, אני רק אציין, כי כמובן גם בגמארקר יש פעמים לכאן ולכאן, יש קשרים טובים, ואיימר אמר לאובי, אחת הכתבות הכלכליות הטובות בישראל, היא מאוד טובה שבהן. בהחלט.
0: אז כאילו, יש יציאות טובות.
1: צריך לומר שכאילו לא הכל שחור
0: גם כן. הם עוד, עוד לא לגמרי בדארק <laughs> <laughs> אני אנצל את ההזדמנות גם לחזק את ידיהם של החברים בגלובס. תמשיכו ככה, כל הכבוד לכם. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, קח תקע, כי אני רוצה להמליץ קודם על משהו. איזוטרי, אבל שעשה לי ממש טוב לפני כמה ימים, סרט תיעודי על ה-making of uh, של הסיפור שלו נגמר, שהוא בעצמו סרט נהדר שהיה פרויקט גרמני מסתבר בכלל, uh, אחלה דוקו עם כל מיני סיפורים קטנים. מאחורי היצירה של הסרט הזה, כמו למשל הסופר מיכאל אנדה, שהסרט הזה מבוסס על הספר שלו, הוא מסתבר, ניסה בכלל למנוע את צילום הסרט, כי הוא לא אהב איך שהם אה, עשו את הסוף שמה. אה, איך הם הצליחו לגרום לסוס לעמוד בשקט בזמן שהוא טבע בסצנה החרוטה אה, בזיכרון של מי שראה את הסרט הזה, הסצנה הזאת בביצה, איך גרמו לסוס, גרמו לסוס אה, לטבוע בביצה בלי שהוא יזוז, מאוד מעניין. אה, האתגר הטכני של ההפעלה של הבובות הפסיכיות איך לעשות אפקטים של שמיים של סוף העולם, כשאני מזכיר, זה סרט מתחילת שנות ה-80, אין גרפיקה ממוחשבת, מאוד מעניין, אחלה סרט, וקוראים לזה Re-Imagining the Never-Ending Story ביוטיוב, אני אשים קישור לזה בשרשור בפייסבוק של הפרק. עכשיו בוא תגיד לי אלעד, מה ההמלצה שלך. אז ההמלצה שלי היא הפעם
1: שיהיה סוג של הרצאת פד, קצרה. הרצאה שנופנה בטנס של התוכנית שלנו, של האינטרס שלנו, היא נמצאה גם בעמוד היוטיוב שלנו וגם בפייסבוק שלנו. הרצאה של טל לוריה. טל לוריה הוא מורה, ויש לו את הבלוג שנקרא זומנו של מורה. והוא עסוק בלספר מתוך החיים האיומיים שלו בבלוג, הוא מספר כל הזמן איך ה... נקרא לזה הקיבעון של משרד החינוך, שהכל נקבע מי למעלה, וכוחם של ההסתדרות ויוגן המורים, קיבוע מעמדם של המורים החזתיים, והחלשת המורים הוותיקים, סליחה, והחלשת המורים החדשים, והתמריצים לגנוניוז וכולי וכולי, איך זה משפיע עליו ועל התלמידים שלו ביומיום. אז הוא גם הביא הרצאה פד בנושא הזה בכנס שלנו. ההרצאה בעיניי, ממש, שבע דקות חזקות, טובות ויפות, שממחישות. איך הריכוזיות הפדגוגית בישראל, איך ארגוני המורים הם פשוט מונעים מהילדים שלנו mm-hmm. חינוך טוב, מונעים מהמורים ללמד, הם התלמידים ללמוד, אם נהיה ככה, בצורה הטובה ביותר, mm-hmm. ונגיעה מבפנים, מתוך, מתוך הניסיון של, של אותו מורה, mm-hmm. ששווה בעיניי
0: אוקיי, okay, אז יש לנו הרצאת TED מתוך עמוד האינטרס שלנו, של טל לוריה, יומנו של uh, מורה, אני אשים לזה קישור בפייסבוק. אלעד מלכה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לאלעד מלכה, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים, אם עוד לי